1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio cuando son las 5 y 43 de la tarde, 4 y 43 si nos escuchan en la Comunidad Canaria. Hoy están con nosotros en cierre de mercados a David Ardura, director de gestión en GES Consul. ¿Cómo estás David? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Juan Gómez, Bada, socio y director de inversiones en Avantaje Capital. ¿Cómo va todo Juan?
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Hoy subidas, qué credibilidad tenemos en este buen día de rebote en las bolsas europeas y sobre todo, ¿qué argumentos hay de fondo para ello, David? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo yo creo que un poco en en línea con lo que llevamos de año, que que al final estamos teniendo un año en el que vemos los datos macroeconómicos, vemos la situación macro y, y ves que se está deteriorando claramente, y hemos entrado en esa dinámica de lo malo es bueno, eh, lo malo es bueno porque descontamos que vamos a tener más apoyo de los bancos centrales, que vamos a tener más, más intervención y creo que, que bueno que, que que quizás a veces olvidamos un poco lo que hay detrás que son todos esos resultados que estamos conociendo estos días y que como en todo pues hay cosas buenas y cosas malas ¿no? y, y realmente luego te das cuenta que, que las compañías que, que hacen los deberes y que están y que están cumpliendo pues a lo mejor el mercado se ha olvidado un poco de ellas y de repente te encuentras eh, que, que se nos había pasado algunas joyas ¿no? y, y yo creo que hoy hemos tenido algún ejemplo de ello
1: A ver si luego la pescamos, ¿cuál es tu visión, Juan?
0: Bueno, pues la verdad es que muy, muy parecida a la de David o sea, totalmente de acuerdo con, con, con la visión de que <coughs> Ya que son los bancos centrales los que lo, los que eh, hacen que esto sea así... Que, ...y que mm, sea que lo malo sea bueno, ¿no? Convierten lo malo en bueno... ...cuanta más fiebre tienes mejor porque más, más paracetamol te van a dar, ¿no? Entonces, eh, bueno, en estas circunstancias está ahí... ...inflación de activos, inflación sobre todo de las grandes... ...coincido también totalmente en que hay muchos valores olvidados... ...sobre todo de pequeños y medianos y bueno, de pequeña y mediana capitalización, así que bueno, pues eso en en eso estamos, inflación de activos por los bancos centrales
1: ¿esa inflación de activos se puede convertir en burbuja? lo dejaba caer hoy en la presentación de resultados UBS cuidadito con los bancos centrales
2: hombre, yo creo que en el momento que que un activo financiero ya sean los bonos, ya sean algunas acciones, no te reflejan fielmente los fundamentales sino que te reflejan otras cosas, como es que de repente vaya a intervenir el BCE, y, y BC que claro que no puede hacer lo que va a hacer la FED, que es bajar los tipos. El BCE lo que puede hacer es bajar el tipo de depósito, que lo bajará la semana que viene, eh, perdón, el jueves, el jueves posiblemente, y eh, puede hacer nuevas rondas de QE. Y eso se transmite, como, como muy bien decía Juan, se transmite a los activos financieros y, y no creas inflación real, sino que creas inflación de activos. Y creo que cuando un activo financiero no refleja los fundamentales y refleja otras cosas, eh, pues creo que es cuando se empiezan a formar esas pequeñas, yo no sé si llamarlas burbujas, porque eh, a lo mejor una burbuja no es burbuja hasta que pincha, pero, pero creo que sí que estamos en una situación de desequilibrios y de mala formación de los precios que nos debería llevar a ser prudentes, por lo menos ser prudentes.
1: Uh-huh.
0: Yo pues es, es, estoy de acuerdo y por añadir algo diría que, que no todo el mercado se comporta igual, que hay que discriminar mucho de unos eh, valores a otros que son muchos valores los que eh, se invierten ellos, en los que el mercado entra o sale de ellos por razones macro, hay otros muchísimos que no, y son esos en esos muchísimos eh, donde donde hay más oportunidades y a lo mejor a veces se han, se han tenido en cuenta uh-huh. más el efecto de, de la desaceleración que ha originado la, la reacción de los bancos centrales que la propia política en sí, entonces eh, bueno, pues ahí es donde 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 también hay hay oportunidades. Yo creo que no hay que eh, cansarse nunca de, de invertir en, en activos que tengan sentido y olvidarnos de aquellos que, que dejen de tenerlos por sus elevados precios.
1: A lo largo de toda vuestra experiencia habíais asistido a episodios de mercado eh, históricos en los que tuviésemos a mercados, eso, zona de máximos y la euforia, no estuviese por todo lo alto, como ahora, ¿hablabas de cautela, de prudencia, David?
2: Yo es que creo que estamos en un, en un terreno que, que, que no hemos transitado antes, no tenemos una hoja de ruta para esto, por lo, por lo menos en... En los, mercados, ...en los mercados europeos... ...y posiblemente eh, quitando Japón... ...a lo mejor en casi ningún otro lado... ...no, eh, no tenemos hoja de ruta... ...entonces eh, sí que hemos asistido a momentos... ...en los que la atención del mercado... a lo mejor por otras razones... ...se ha centrado en un tipo de compañías determinadas... Eh, ...por ejemplo la burbuja tecnológica... ...no digo que estemos en una burbuja tecnológica... ...digo que se están dando desequilibrios... ...aunque por razones distintas... ...que recuerdan mucho aquella aquella época... ...y eh, yo me acuerdo que yo empezaba a trabajar por, esa, por esos años... ...y siempre lo que te pasa al principio de tu carrera... ...creo que, te marca, que, te, que te marca mucho para, para el resto de, de tu vida... ¿no? Y, y, ...y claro, y ahí de repente te das cuenta... ...que había eh, precios de ciertos activos... ...que no se justificaban para nada... ...con lo que tenían detrás esos activos... ...como era por ejemplo el caso famoso de, de Terra... ...y tenías otras compañías... ...que era por ejemplo Vidrala... ...que no le hacía caso a nadie porque era súper aburrida... ...porque los crecimientos eran moderados... ...porque los márgenes eran como muy estables... ...bueno pues en Terra sabes que pasó de 153 y, y viérala por aquella época estaba creo recordar como en unos 5 euros ahora se mueve por los 80 y tantos no bueno pues creo que, que ese tipo de desequilibrios al final se tienden a corregir y como no tenemos hoja de ruta para esto pues lo que como decía Juan al final qué puedes hacer pues ir al sentido común es decir oye pues vamos a intentar no hacer inversiones a tasas de retorno negativas no solo en términos nominales sino también en términos reales es decir todo lo, t- prácticamente toda la deuda soberana europea ahora nos cuesta dinero cuando compramos claro, bueno claro entonces vamos a buscar otras alternativas que seguro que las hay Vamos a buscar esas compañías que son de calidad, que a lo mejor el mercado se ha olvidado de ellas porque no, no tienen ese paralelismo que tiene un bono, eh, como tiene una eléctrica con un bono, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que tenemos que buscar.
1: Seguro que nuestros oyentes tienen muchas ganas de conocerlas. Juan, ¿episodios que se te puedan asemejar o del todo diferenciar al actual?
0: Pues la verdad es que escuchando a, a David me está dando miedo porque el mío es otro que era previo a otra crisis y espero que no ocurra realmente pero es... En, en 2017 perdón, 2007 eh, cuando la bolsa estaba en máximos pues yo estaba más en, 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 la, en el área de análisis pero de crédito uh-huh. y ahí pues vivíamos eh, pues que, que vamos que la economía se iba a pique pues porque me tocaba ir no sé si ahora hay alguien en, 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 en comercio exterior que está viendo lo mismo y nosotros no lo vemos tan claro pero ahí lo veíamos súper claro y la bolsa estaba en máximos tras máximos, y, y bueno, y, y, y era así, o sea, ya había empezado a bajar tipos la, la Reserva Federal, había hecho anuncios en sentido contrario, y, y la bolsa fue cuando, a finales del 2007, marcó los máximos. Yo creo que la situación es muy distinta, sinceramente, <ríe> así que tampoco conviene, eh, creo, alarmar, porque no eh, tampoco es para tanto, tampoco veo tanta tanta dicotomía, ¿no? Pero, pero aquel entonces, por decir algo, se decía en todas las gestoras eh, eh, españolas, vamos, uh-huh, lo comentaban, uh-huh. era que, que los de renta fija eh, veían que era como el Titanic, los de renta fija veían que el, que el agua entraba y que el barco se hundía, y en los pisos de abajo y arriba, no sé si lo viste la vez aquella, aquel símil, pero que arriba en renta variable estaban cenando tocando el violín. Entonces, eh, bueno, pues ese símil que nos lo comentó, es pues una casa, v me parece, uh-huh. a alguien eh, pues se extendió porque pues, reflejaba muy bien la realidad. Uno es el crédito que se ampliaba y se ampliaba, y, y la...
1: Pero luego, y, ¿quiénes se subieron al bote?
0: Uf, pues... ¿Los ¿quién? de abajo los de arriba? Eh, pues hubo de todo en todas partes, así que uh-huh. los más rápidos de cualquiera de los dos lados. Entonces, eh, bueno, pero... Pero esa fue aquella situación, sinceramente. Y, y, y creo, eh, o sea, corrigiendo, sea, me ha uh-huh. recordado a ella, pero, pero que parto de que no estamos en la misma situación. Pienso que con estas políticas monetarias tan expansivas es muy difícil que no vaya, que nos vayamos a una recesión Es casi es muy, es muy complicado, con tipos de interés reales muy negativos eh, y con los bancos, con, perdón, con los estados teniendo cada vez más renta disponible para gastar en lo que quiera porque no tienen que entregarlo en intereses. Eh, quiero también decir esto segundo porque si no parece que es todo negativo, y pero bueno, así es lo que, lo que sentí lo que, y a lo que ah. se, me, se me asemeja
1: la situación. Que nos encanta abrir una ventana al pasado, pero sobre todo al presente y al futuro, sobre todo a la caza de esas oportunidades. David, ¿dónde tiramos la caña?
2: Pues, eh, y es que siento ser poco original, porque siempre que, siempre que vengo hablo un poco de lo mismo, pero, pero es que estamos viviendo un año en el que el dinero eh, no ha entrado realmente en bolsa, ha entrado en productos eh, pues muy de gestión indexada, de gestión pasiva, ETFs y demás… Eh, ese dinero se va a los grandes valores y, y tiene otro destino, el poco dinero que entra en bolsa, y tiene otro destino que es el, las compañías que se asemejan a los bonos. Es decir, en un entorno de, de caída de tipo de interés, pues lo que buscas es esa eléctrica de turno, que, que la creación de valor depende mucho del coste de financiación y demás. Y entonces todo ese tipo de compañías lo han hecho muy bien. Y por el camino yo creo que se han quedado olvidadas algunas compañías a las que no ha llegado el dinero, bien por su tamaño o bien por el sector en el que están, Y que siguen siguen generando valor para sus accionistas. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que hemos tenido hoy, que es CIE, eh, que es una compañía que que se dedica a a las autopartes, que está en un sector complicado, en un sector que atraviesa un momento difícil, en el que la producción ha caído a nivel global al 8%, pero CIE ha crecido poco este, este semestre, pero ha crecido. Ha crecido un, algo más de, más de un 1%. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si sí, en un entorno muy complicado no solo es capaz de generar crecimiento, sino que además, como el resto el resto del sector se está cayendo, pues está ganando cuota de mercado. Y encima ha mejorado nada, unas décimas, los márgenes respecto a los que tenía el año pasado. Bueno, pues creo que ese tipo de compañías hoy hoy ha tenido un buen día, hoy ha subido, cuando me he ido de la oficina, 9, un 2,9. Un 2,9. 23,20 ha cerrado. Pues cre- creo que un veinte sigue siendo una oportunidad eh, por lo menos para nosotros lo es porque la tenemos en las carteras y, y seguimos teniendo confianza en ella y creo que es un ejemplo de una compañía olvidada por el mercado en cierta medida, que no está de moda porque no es un proxy de un bono, porque es una compañía que no es de, de las punteras en tamaño, pero creo que, que sigue ganando dinero y generando valor para el accionista y eso es al final a largo plazo es lo que nos va a importar.
0: Totalmente de acuerdo con, con CIE, con esa <risa> oportunidad y hay muchas más, es decir, que pues muchas em, compañías pequeñas, también españolas y de toda Europa, que se han quedado al margen de las subidas, incluso han bajado y que siguen yendo cada vez mejor. Por pues, dar más nombres, pues diría Barón de Ley, Renta Cuatro Banco, Prim, pues que, por así decirlo, Barón de Ley, donde el, may- el mayor accionista y consejero delegado bueno, y fundador... Sigue incrementando su posición. Después de, de la OPA, pues todavía quiere quiere más, eh, endeudándose para, para ello. Y eh, los resultados de 2019, después de, de esto, pues vienen cada vez con mejores márgenes. Y eh, además, pues de, a, en este año ya entra en producción la, la, la ampliación de la bodega. Mm. Entonces, pues bueno, son, son compañías que van a mejor También renta cuatro banco banco especializado en, en, en inversiones para particulares Pues que tiene más clientes Y en este caso, eh, pues está creciendo mucho con colaboraciones externas Y e invirtiendo en tecnología, por un lado Y después los bajos tipos de interés de los depósitos De bajos tipos de los depósitos le vienen bien Es contrario al resto de los bancos en eso Así que, bueno comprobado que da,
1: que hay vida más allá de bancos y de esas utilities David, claro, desde luego desde luego con todos esos mensajes que se nos ha pasado el tiempo volando, hemos charlado en los últimos minutos con David Ardura de Consul Juan Gómez Vada, Avantaje Capital, gracias a los dos y feliz verano que ya nos veremos en septiembre, hasta la próxima muchas hasta gracias
0: hasta luego, gracias